0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met het lezen uit het boek 'Het neefje van de Tovenaar', een eerste deel van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordeau, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1 het neefje van de tovenaar Hoofdstuk dertien Wakker worden, digerie. Wakker worden, wiek, klonk Polly's stem. Het is echt een toffeeboom geworden. En het is heerlijk weer. Het lage zonlicht van de vroege ochtend stroomde door het bos. Het gras was grijs van de dauw en de spinnenwebben leken wel van zilver. Vlak naast hen stond een klein boompje met een heel donkere stam, ongeveer zo groot als een appelboom. De bladeren waren bijna wit en papierachtig, zoals bij de judaspenning, en het boompje hing vol met kleine bruine vruchtjes, die nog het meest op dadels leken. Hoera, zei Ditchery, maar eerst ga ik even het water in. Hij rende tussen een stuk of wat bloeiende struiken door omlaag naar de oever van de rivier. Heb jij wel eens gezwommen? In een snelstromende bergrivier die in kleine stroomversnellingen over rode, blauwe en gele stenen stroomt en waar de zon op schijnt? Dat is even leuk als in zee. In sommige opzichten bijna nog leuker. Natuurlijk kon hij zich niet afdrogen voordat hij zich weer aankleedde, maar dat was het wel waard. Toen hij terugkwam, ging Polly naar de rivier voor een frisse duik. Dat zei ze tenminste toen ze terugkwam, maar wij weten best dat ze niet erg goed kon zwemmen en misschien is het maar beter daar verder niet te veel vragen over te stellen. Wiek bracht ook een bezoek aan de rivier, maar hij ging alleen maar midden in de stroom staan, voorovergebogen om van het water te drinken, schudde daarna zijn manen en hinnikte een paar keer. Polly en Digerie namen de toffeeboom handen. De vruchten smaakten verrukkelijk, niet precies zoals toffee, in de eerste plaats waren ze zachtig en sappig, maar ze smaakten naar fruit dat je aan toffees deed denken. Wiek had ook een uitstekend ontbijt. Hij proefde een van de toffeevruchten en vond hem wel lekker, maar zei dat hij ochtends om die tijd liever gras had. Toen wisten de kinderen zich met wat moeite weer op zijn rug te hijsen en begon hun tweede tocht. Het was nog fijner dan gisteren. Voor een deel omdat ze zich allemaal zo verfrist voelden, en voor een deel omdat de pas opgekomen zon achter hen stond, en met het licht achter je ziet alles er natuurlijk mooier uit. Het was een heerlijke rit. De hoge besneeuwde bergen rezen aan alle kanten boven hen uit. De dalen onder hen in de diepte waren zo groen, en alle stroompjes die zich vanaf de gletsjers omlaag stortten in de hoofdrivier waren zo blauw, dat het net leek alsof ze over reuzachtige sieraden vlogen. Dit gedeelte van het avontuur had van hen best veel langer mogen duren, maar al heel gauw zaten ze allemaal de lucht op te snuiven en zeiden, Wat is dat toch? Ruiken jullie dat ook? En waar komt dat vandaan? Want ergens uit de diepte voor hen kwam een hemelse geur, een warme gouden geur, ...als van al de verrukkelijkste bloemen en vruchten van de wereld naar hen omhoog stijgen. Het komt uit dat dal, met dat meer erin, zei Wiek. Je hebt gelijk, zei Dejury, en kijk eens, aan de overkant van dat meer is een groene heuvel. En moet je zien hoe blauw dat water is? Hier moeten we zijn, zeiden ze alle drie. Wiek vloog in wijde kringen steeds verder omlaag. Boven hen rezen de beijsde pieken steeds hoger. De lucht die naar hen opsteeg werd ieder ogenblik warmer en lieflijker, zo lieflijk dat je er bijna tranen van in je ogen kreeg. Nu zweefde Wiek, zijn grote vleugels bewegingloos naar beide kanten uitgespreid en zijn hoeven zochten de grond. De steile groene heuvel kwam snel op hen af. Een paar tellen later streek Wiek, een beetje onhandig, neer op de helling. De kinderen rolden van zijn rug af, vielen zonder zich pijn te doen in het warme zachte gras en krabbelden overheen. Ze heigden een beetje. Ze waren op ongeveer driekwart van de helling van de heuvel en begonnen dadelijk omhoog te klimmen naar de top. Ik denk niet dat dat wiek gelukt was als hij geen vleugels had gehad om zich in evenwicht te houden en om af en toe even ermee te klapwieken. Om de hele top van de heuvel heen liep een hoge, groene, met gras begroeide wal. Binnen die wal groeiden bomen. Hun takken hingen over de muur heen. Als de wind ze bewoog, waren de bladeren niet alleen groen, maar ook blauw en zilverkleurig. Toen de reizigers op de top waren, moesten ze er bijna helemaal omheen lopen, langs de buitenkant van de groene wal, voordat ze de poorten gevonden hadden. Hoge poorten van goud, die stevig dicht zaten, en recht op het oosten uit te keken. Tot op dat moment hadden Wiek en Polly, geloof ik, het idee dat ze met Didgerie mee naar binnen zouden gaan, maar nu niet meer. Je zag overduidelijk dat het een geheime plek was. Die tuin was van iemand anders, dat zag je zo. Alleen een idioot zou er zelfs maar aan denken daar binnen te gaan, of hij moest er met een hele speciale opdracht heen gestuurd zijn. Ditcherry zelf begreep dadelijk dat de anderen niet met hem mee naar binnen konden en mochten gaan. Alleen liep hij verder tot voor de poorten. Toen hij er vlak voor stond, zag hij de woorden die met zilveren letters op het goud geschreven stonden. Kom binnen door de gouden poort en anders niet. Neem mijn vruchten voor een ander mee of neem ze niet. Want wie over mijn muur klimt of mijn vruchten steelt, krijgt wat zijn hart begeert, maar heeft zijn hoop verspeeld. Neem mijn vruchten voor een ander mee, zei Didgerie bij zichzelf. Dat ga ik ook doen. Dat zal wel betekenen dat ik er zelf niet van mag eten. Wat al die ingewikkelde dingen in de laatste regel betekenen, dat weet ik ook niet. Kom binnen door de gouden poort, Ja. Zeg, wie klimt er nou over een muur als hij ook door een poort naar binnen kan? Maar hoe gaan die poorten eigenlijk open? Hij legde zijn hand erop en meteen zwaaide ze open, naar binnen toe. Ze draaiden geruisloos in hun scharnieren. Nu hij de tuin in kon kijken, zag die er nog beslotener uit dan eerst. Heel ernstig ging hij naar binnen en keek hij om zich heen. Het was heel stil daarbinnen. Zelfs de fontein die vlak bij het midden van de tuin omhoog spoot, maakte maar heel weinig geluid. De lieflijke geur omringde hem helemaal. Het was een gelukkige, maar heel plechtige plek. Hij zag meteen welke boom hij moest hebben. In de eerste plaats omdat die precies in het midden stond, en in de tweede plaats omdat de enorme zilveren appels waar hij mee volhing, zo glansde en zelf een schijnsel uitstraalde dat op de beschaduwde plaatsen viel waar het zonlicht niet komen kon. Hij liep er rekelrecht naartoe, plukte een appel af en stopte die in de borstzak van zijn jasje. Maar hij kon het niet laten hem eerst te bekijken en eraan te ruiken, voordat hij hem wegborg. Dat had hij beter niet kunnen doen. Hij werd overweldigd door een verschrikkelijke honger en dorst en door het verlangen om die vrucht te proeven. Gauw stopte hij hem in zijn zak, maar er hing er dan nog veel meer. Zou het verkeerd zijn er eentje te proeven? De woorden die op de poort stonden, dacht hij, waren misschien wel niet echt bedoeld als een bevel. Misschien waren ze alleen maar een goede raad en van goede raad trok je je toch zeker niks aan. En zelfs als het een bevel was, zou hij dan ongehoorzaam zijn, als hij ook een appel opat? Dat stukje over vruchten voor een ander meenemen, had hij toch al opgevolgd? Terwijl hij dat allemaal stond te bedenken, keek Dijgerie toevallig tussen de takken door omhoog naar de top van de boom. Daar zat, op een tak boven zijn hoofd, een prachtige vogel genesteld. Ik zeg genesteld, omdat hij zo te zien bijna zat te slapen. Net niet helemaal misschien. Één oog had hij op een heel klein kiertje open. De vogel was groter dan een adelaar, had een safraangele borst, een vuurrode pluim op zijn kop en een paarse staart. En zo zie je maar, zei didgery later toen hij het verhaal aan de anderen vertelde, dat je op dat soort betoverde plekjes nooit voorzichtig genoeg kunt zijn. Je weet maar nooit door wie of wat je in de gaten wordt gehouden. Maar ik denk dat Didgeri toch al nooit een appel voor zichzelf geplukt zou hebben. Zulke dingen als je mag niet stelen... werden de kinderen in die tijd, geloof ik, heel wat steviger in hun hoofd geprent dan tegenwoordig. Maar toch, zeker weten zullen we het nooit. Dijgerie draaide zich juist om en wilde teruglopen naar de poort toen hij even bleef staan om nog één keer om zich heen te kijken. Hij schrok vreselijk. Hij was niet alleen. Daar, maar een paar meter bij hem vandaan, stond de heks. Ze gooide juist het klokhuis weg van een appel die ze had opgegeten. Het sap was donkerder dan je zou verwachten en had afschuwelijke vlekken achtergelaten om haar mond. Tidgerie begreep meteen dat zij over de muur naar binnen moest zijn geklommen. En hij begon in te zien dat die laatste regel misschien toch wel een bedoeling had over krijgen wat je hart begeert, maar tegelijk al je hoop verspelen. Want de heks zag er sterker en trotser uit dan ooit, zelfs in zekere zin triomfantelijk. Maar haar gezicht was lijkbleek, zo wit als zout. Dat flitste allemaal in één tel door Ditteries hoofd. Toen nam hij de benen en zette het op een lopen in de richting van de poort, zo hard als hij kon, met de heks op zijn hielen. Zodra hij buiten was, gingen de poorten vanzelf achter hem dicht. Daardoor kreeg hij een voorsprong, maar dat duurde niet lang. Tegen de tijd dat hij bij de anderen was en schreeuwde, vlug opstijgen, Polly, vliegen wiek, was de heks over de muur geklommen of liever er overheen gesprongen en was ze alweer vlak achter hem. ''Blijf waar je bent,'' riep Dejury, en hij keerde zich om naar haar. ''Of we verdwijnen met ons allen, Waar het niet nog een centimeter dichterbij te komen?'' Domme jongen, zei de heks, ''waarom loop je voor me weg? Ik wil je geen kwaad doen. Als je nu niet blijft staan en naar maar luistert, zul je het moeten doen zonder de kennis van iets wat je je hele leven gelukkig gemaakt zou hebben.'' ''Nou dankjewel, dat hoef ik niet te horen.'' zei de jury, maar hij hoorde het toch. Ik weet best wat je hier komt doen, ging de heks verder, want ik was degene die vannacht bij jullie was in het bos en ik heb alles gehoord wat jullie hebben besproken. Je hebt een vrucht geplukt uit die tuin daar. Die zit nu in je zak. En die wil je zonder hem te proeven meenemen naar die leeuw. Zodat hij hem kan opeten. Zodat hij hem kan gebruiken. Onnozele hals. Weet je wat voor vrucht dat is? Ik zal het je vertellen. Dat is de appel der jeugd. De levensappel. Ik weet dat, want ik heb ervan gegeten. En ik voel me nu al zo veranderd dat ik weet dat ik nooit oud zal worden of sterven. «Eet hem toch op, jongen, eet hem toch op, dan zullen jij en ik allebei voor altijd blijven leven en de koning en koningin van deze hele wereld zijn, of van jouw wereld, als we besluiten om daarheen terug te gaan. «Nee bedankt, zei Didgerie, ik heb er niet veel zin in om altijd maar door te blijven leven, als iedereen die ik ken al dood is, ik wil liever een gewone tijd blijven leven en dan doodgaan en naar de hemel gaan. En die moeder van je dan, van wie je zo zoveel houdt, wat heeft die er nou mee te maken, zei Ditchery. Begrijp je dan niet dom hoor, dat één hapje van die appel haar weer beter zal maken. Je hebt hem in je zak. We zijn hier alleen. En die leeuw is ver weg. Gebruik je toverkracht. En ga terug naar je eigen wereld. Over één minuut. Kun je aan je moeders bed zitten. En haar die vrucht geven. Over vijf minuten. Zie je de kleur terugkomen op haar gezicht. Dan zegt ze tegen je. Dat de pijn weg is. Al gauw zegt ze. Dat ze zich weer sterker voelt. Daarna. Valt ze in slaap, denk je zin, urenlang slaapt ze, een heerlijke natuurlijke slaap, zonder pijn, zonder pijnstillers. De volgende dag zegt iedereen, dat ze zo wonderbaarlijk hersteld is, en gauw is ze weer helemaal beter, alles zal weer goed zijn. En je zult het weer gezellig hebben thuis, je zult weer net als andere jongens zijn. O, oh, kreunde Didgerie alsof hij gewond was en hij bracht zijn hand naar zijn hoofd, want nu begreep hij dat hij voor een afschuwelijke keuze stond. Wat heeft die leeuw ooit voor jou gedaan, dat je zijn slaafje zou moeten zijn, zei heks Wat kan hij je nou doen? als je eenmaal terug bent in je eigen wereld. En wat zou je moeder wel niet denken, als ze wist dat je haar pijn weg had kunnen nemen en haar leven teruggeven en je vader een gebroken hart besparen en dat je niet wilde, dat je liever loopjongen speelde voor een wild beest in een vreemde wereld waar je niets mee te maken hebt. E ik vind hem geen wildbeest, zei Didierie, alsof zijn keel werd dichtgesnoerd. Hij is... Ik weet het niet. Dan is hij nog iets ergers, zei de heks. Moet je nou eens kijken wat hij al met jou gedaan heeft. Kijk nou eens hoe keihard je door hem bent geworden. Dat gebeurt met iedereen die naar hem luistert hartvochtig vreet, jongetje, je laat je nog liever je eigen moeder doodgaan dan... O, oh, houd toch je mond, zei Didgerie ongelukkig, nog steeds met dezelfde stem. Denk je soms dat ik dat zelf niet begrijp? Maar ik, ik heb het beloofd. Jawel, maar je wist zelf niet wat je beloofde. En hier is niemand die je tegen kan houden. Mijn moeder, bracht Tichery moeizaam uit, zou het zelf niet willen. Die is vreselijk streng over doen wat je beloofd hebt en over niet stelen en dat soort dingen. Ze zou ook zeggen dat ik het niet moest doen als ze hier was, meteen. Maar zij hoefde toch niet te weten te komen, zei de heks op een veel lieveren toon dan je ooit van iemand verwacht zou hebben die zo woest keek. Je hoeft haar niet te vertellen hoe je aan die appel gekomen bent. Je vader hoeft toch ook nooit te weten te komen. Niemand in jouw wereld hoeft iets te weten van wat hier allemaal gebeurd is. Dat meisje hoeft je niet per se mee terug te nemen. Begrijp je wel? Daar maakte de heks een fatale fout. Didgerie wist natuurlijk best dat Polly met haar ring even makkelijk weg kon komen als hij met de zijne... Maar dat wist de heks blijkbaar niet, en haar voorstel dat die Polly hier achter zou laten vond hij zo gemeen dat hij opeens alle andere dingen die de heks tegen hem had gezegd ook huigelachtig en oneerlijk vond klinken. En hoe ellendig hij zich ook voelde, ineens werd zijn hoofd weer helder en zei hij op een heel andere toon en veel harder. Moet je eens horen, wat heb jij daar eigenlijk mee te maken? Waarom ben je opeens zo vreselijk dol op mijn moeder? Waar bemoei je je mee? Wat wil je eigenlijk van me? Goed zo, dit! fluisterde Polly in zijn oor. Vlug, nu wegwezen. De hele discussie lang had ze niets durven zeggen, zie je, want het was tenslotte niet haar moeder die op sterven lag. ''Opstappen dan,'' zei Didgerie, en hij hielp haar op Wieks rug, om er daarna zo snel hij kon zelf ook op te klauteren. Het paard sloeg zijn vleugels uit. ''Ga dan maar eens, jufferts, riep de heks. ''Je zult nog aan me terugdenken, jongen, als je oud en zwak bent en op sterven ligt. Dan zul je je herinneren hoe je de kans op een altijd durende jeugd hebt weggegooid. Die kans krijg je nooit meer.'' Ze waren nu al zo hoog dat je haar bijna niet meer kon horen. En de heks nam de tijd niet om hen na te staren. Ze zagen haar de heuvel afgaan naar het noorden. Ze waren die morgen al vroeg op weg gegaan en wat er in de tuin gebeurd was had niet zo lang geduurd, zodat Wiek en Polly allebei zeiden dat ze gemakkelijk voor de nacht terug konden zijn in Narnia. Tijgeri zei de hele terugweg geen woord. En de anderen durfden niet tegen hem te praten. Hij had verdriet. En soms twijfelde hij zelfs of hij het wel goed gedaan had. Maar telkens als hij weer aan de glinsterende tranen in Aslans ogen dacht, wist hij weer zeker dat het goed was zo. Op onvermoeibare vleugels vloog Wiek de hele dag door. Naar het oosten, met de rivier als gids, door de bergen en over de heuvels met de wilde bossen, Daarna over de grote waterval heen en dan alsmaar omlaag, tot waar de bossen van Narnia donker in de schaduw van de machtige rotswand lagen. En tenslotte, toen de hemel rood kleurde door de zonsondergang achter hun rug, zag hij ergens aan de rivier een heleboel wezens bij elkaar staan. En niet lang daarna zag hij Aslan zelf tussen hen instaan, wiek liet zich omlaag zweven, spreidde alle vier zijn benen uit, vouwde zijn vleugels bij elkaar en landde in een kort galopje. Toen bleef hij staan. De kinderen stapten af. De jury zag hoe alle dieren, dwergen, saters, nimfen en andere wezen naar links en naar rechts opzij weken om ruimte voor hem te maken. Hij liep rechtstreeks naar Asland toe, gaf hem de appel en zei hier is de appel. Waarom die gevraagd had Aslan? En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we verder hebben gelezen uit het boek Het neefje van de tovenaar. Tot de volgende keer.